0: Viens on joue avec Antoine Volodine, le réel et qui parle. Bonjour, c'est l'épisode 10 de Viens on joue avec les livres. Les neuf fois précédentes, je me suis présentée comme une bibliothèque de prêt située au 100 rue Saint-Hilaire à Rouen. Et même si des fois ça a coincé, comme par exemple quand j'ai dit que j'avais des frissons à l'évocation d'un livre pour enfants, le deal entre vous et moi, c'est que vous acceptez cet énoncé. Vous faites comme si c'était la vérité et qu'une bibliothèque s'adressait à vous. La théorie littéraire appelle ce micro-événement la suspension délibérée de l'incrédulité et elle est indispensable pour profiter de ce qui va être raconté ici. Vous n'y croyez pas, mais vous acceptez ce mensonge. Ou pour le dire en d'autres termes littéraires, vous distinguez l'auteur de ce podcast, un inconnu caché derrière le nom de Batterie Faible, de la narratrice de ce podcast, qui en est aussi un personnage, moi, la bibliothèque du diable au corps, et qui vous invite pour la dixième fois, viens, on joue avec ce livre-là. Sa couverture, comme celle de sept des livres dont on a parlé ici, comporte une illustration. C'est comme pour quatre d'entre eux, une photo en noir et blanc, et comme pour deux d'entre eux, une petite fille qui est représentée. Comme celle de By Heart, elle est accroupie ou à genoux par terre, et comme celle du bleu de la nuit, elle tient une tête dans ses mains. Sauf que ce n'est pas la sienne de tête, c'est le crâne d'un animal que je n'identifie pas. Derrière l'enfant cheveux au vent, On voit une étendue d'herbe qui fait venir aux lèvres le mot de steppe avec un petit point d'interrogation dans la voix. On retourne le livre, couverture, deux points, enfants de Mongolie, copyright, franco, zekin Steppe est donc le mot juste, point d'exclamation. Retour au recto, sous le menton de la petite fille, le E final du nom de l'auteur, Antoine Volodine, est juste au-dessus de la ligne d'horizon formée là où la steppe touche le ciel, un titre en
1: bleu ⁇ Des anges mineurs
0: ⁇ Derrière la couverture cartonnée, une étiquette singularise cet exemplaire. Elle représente un oiseau blanc sur fond noir et indique le numéro 003224. Antoine Volodine, on ne le connaît pas bien. Ses dates et lieux de naissance ne sont pas fermement établis mais on sait qu'il est le fils d'une écrivaine française méconnue ici, mais traduite et étudiée en Amérique du Nord, Lucette Devigne. On sait aussi qu'il a écrit depuis le début des années 80 plus de 40 romans et essais, et qu'il est également traducteur d'une dizaine de romans russes et portugais. On sait qu'il a signé une tribune de soutien aux émeutiers de Villiers-le-Bel, mais on sait surtout qu'Antoine Volodine n'existe pas comme vous et moi. Enfin, il existe plutôt comme moi, que comme vous. Antoine Volodine est un hétéronyme, pas un pseudonyme qui sert juste à cacher le nom de l'auteur, mais un personnage inventé avec non seulement un nom, mais une histoire, une personnalité, des relations, des préoccupations et un style littéraire. L'individu né Jean Desvignes écrit ses livres généralement sous le nom et l'identité d'Antoine Volodine, mais également sous ceux de Lutz Bassmann. Elie Kronauer ou Manuela Dreger. Et parmi les livres signés Antoine Volodine, il y en a qui sont explicitement attribués à d'autres personnages. Des anges mineurs dont on parle aujourd'hui est attribué à Will Scheidman à la fin du livre, tandis qu'il est présenté dans un autre texte comme une œuvre de Maria Clementi. Antoine Volodine et les autres sont les fondateurs d'un édifice littéraire en chantier nommé Post-exotisme. Il l'aborde dans l'ouvrage « Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11 » et ce, d'une façon curieuse, car ce n'est pas un essai théorisant un idéal d'écriture ou exposant ce que doit être la création poétique. Il explique et justifie la naissance de ces textes par une fiction, une mise en narration, exactement comme le fait la mythologie. Ce récit établit qu'Antoine Volodine, Lutz Bassmann, Maria Clementi et les autres sont des prisonniers politiques qui inventent, retranscrivent ou simplement perçoivent des récits et qu'entre deux interrogatoires et sous la menace permanente de la folie, ils en font des livres. Sur le site de leurs éditeurs respectifs, on trouve ce genre de biographie.
1: Lutz Bassmann appartient à un monde de fiction. Il est combattant et écrivain. Le lieu où il poursuit son existence n'est pas précisément communiqué car, bien qu'il ne soit nulle part, il peut se trouver n'importe où sur la planète.
2: Manuela Dreger est une personne mystérieuse. Sa constance dans la discrétion laisse pantois et respectueux, dans un monde de brutes exhibitionnistes. L'essentiel, ce qui lui tient vraiment à cœur et qu'elle accepte de dévoiler, c'est qu'elle n'est pas seule. Avec elle, au sein du mouvement littéraire du post-exotisme, coexistent et travaillent Lutz Passmann, Eli Kronauer et Antoine Volodin.
0: Le post-exotisme, comme toute pensée incarcérée, marche sur les deux jambes que sont l'idée de dedans et l'idée de dehors. Avec le dedans, on trouve ce qui relève du personnage, son moi qui se déploie dans le passé, souvenir, amour, souffrance, impuissance, solitude, secret bien gardé. Associé au dehors, il y a le monde qui continue sans lui dans le présent. Les ruines, le contrôle, le capitalisme désespérant, Les guerres, les génocides, les forces révolutionnaires qui plient mais ne rompent pas, et parfois qui sont de nouveau prises d'un grand élan. Le dehors, c'est aussi l'autre, l'absolument étranger, ce qu'il y a de l'autre côté des frontières connues, les autres pays, langues et coutumes, bien sûr, mais également l'au-delà, la folie, le rêve, la magie. En termes de style, l'édifice post-exotique revendique le réalisme magique. Il aspire à être une littérature étrangère écrite en français ou une littérature de l'ailleurs qui va vers l'ailleurs.
1: Juste avant le solstice d'hiver, Kriligompo fut envoyé en mission d'observation pour la première fois. On lui avait accordé une demi-minute d'apnée avant le retour. Il disposerait de ses 30 secondes pour évaluer l'état du monde et recueillir des éléments sur les peuplades qui l'habitaient encore. C'était un délai peu généreux, mais comme condition de travail on avait déjà vu pire.
0: La littérature étrangère écrite en français, on la sent avec par exemple le nom de Gompo, ou le complément circonstanciel de temps, juste avant le solstice d'hiver, qui semble une façon lointaine dans le temps ou l'espace de dater un événement, plus que de dire fin décembre du moins. Cette impression d'ailleurs côtoie les termes « mission d'observation » et « conditions de travail » très familiers, et la tournure quotidienne « on avait déjà vu pire », un peu d'exotique dans l'endotique, ou vice-versa. En tout cas, on va bien vers l'ailleurs, dans le sens où le cadre diégétique est d'emblée donné comme incertain. Une mission d'observation, d'accord, qui se déroule en apnée, soit, mais pour évaluer l'état du monde et des peuplades qui l'habitaient encore, c'est moins banal. La suite prouvera que ce cadre diégétique tend même vers l'inconnu ou l'inconnaissable, car l'endroit où Kriligompo Gompo est envoyé ressemble à s'y méprendre à une de nos rues apparemment normales, où une femme apparemment normale promène un chien apparemment normal. Inconnu et inconnaissable, jamais éclairé d'une lumière suffisante pour révéler une réalité univoque. Antoine Volodine veut bien expliquer, mais seulement si son explication peut enrichir l'interprétation, c'est-à-dire la brouiller et la compliquer. Au fil de la lecture, on se fait des idées, on les défait, on y revient et on se pose de plus en plus de questions. De quel monde est parti Kriligompo Arrive-t-il dans le nôtre Vivons-nous dans l'apocalypse de quelqu'un Ce monde n'est-il pas tout bien réfléchi déjà fini pour nous aussi Ce décor si familier est-il en ruine ou forme-t-il une prison Ou au contraire, Est-il ce que l'on croit, strictement séparé de l'univers fictionnel de Krilligompo Et si le monde des anges mineurs est totalement fictif, est-il un bonbon pour l'imagination ou la métaphore de quelque chose de plus précis Mystère et instabilité. Si on voulait utiliser le vocabulaire consacré du cours de littérature, il faudrait mobiliser les catégories proposées par Zvetan Todorov dans son introduction à la littérature fantastique. D'après lui, le fantastique est à distinguer de deux autres genres proches, le merveilleux et l'étrange. Dans le merveilleux, ni les personnages ni le lecteur ne remettent en question les événements surnaturels. L'incrédulité doit être totalement suspendue. Dans l'étrange, au contraire, des phénomènes apparemment surnaturels trouvent en fin de compte une explication rationnelle, parfois scientifique. Le fantastique, lui, ne décide pas. C'est un petit territoire d'incertitude où se bâtit le texte. Antoine Volodine investit ce territoire, et mieux, il l'attaque au marteau-piqueur, profond, profond, profond. Ce n'est plus seulement suspendre l'incrédulité, c'est ne pas savoir au juste ce qu'il nous faut suspendre et réactiver sans cesse, jongler avec l'incrédulité, la crédulité et l'interprétation de métaphores. Cette démarche d'incertitude forcenée s'incarne notamment dans le terme curieusement contradictoire de réalisme magique duquel se réclame le post-exotisme. Voyons cela avec un exemple. Des anges mineurs est constitué d'un empilement de chapitres appelés Nara tous centrés autour d'un personnage. Il n'y a pas de narrateur en chef. Le personnage ou le narrateur d'un narrat peut réapparaître dans un autre. Chaque narrat est une facette d'une intrigue compliquée qui laisse entrevoir un monde incertain, inconnu et inconnaissable. Un des nœuds principaux de cette intrigue concerne un homme nommé Will Scheidman. Dès le récit de sa naissance, on entre des deux pieds dans le réalisme magique.
3: L'histoire raconte que Laetitia Scheidman venait de fêter son propre bicentenaire à la maison de retraite du blé moucheté quand elle déclara qu'elle allait bientôt fabriquer un petit-fils. Les geôlières médicales aussitôt le lui interdirent. Les vieilles savaient désormais qu'elle n'allait jamais mourir et elle déplorait que l'humanité ait entamé la phase quasi finale de son crépuscule. Sous surveillance dans leur hospice expérimental, elle considérait que les idéologues de la capitale avaient failli et qu'il eût fallu en éliminer un grand nombre radicalement revigorer le paradis égalitariste perdu. La naissance de Will Scheidman fut envisagée sous cet angle. Les vieilles voulaient confectionner collectivement le vengeur nécessaire. Laetitia Scheidman occupa les mois suivants à ramasser dans les dortoirs des tombées de tissus et des boules de charpie. Elle ordonna ses trouvailles, les compressa et les cousit ensemble au point de croix jusqu'à ce qu'un embryon fût obtenu. La nuit, les vieilles se tassaient l'une contre l'autre elles essayaient de former un seul être, une seule grand-mère compacte. Elles bredouillaient des phrases magiques, tandis qu'au centre de l'espèce de termitière qu'édifiait leur corps, et qu'elles appelaient la couveuse, Laetitia Scheinman et les plus proches fécondaient et éduquaient leur petit-fils. Les plus éloignés du cercle se chargeaient de monter la garde après l'extinction des feux. Plusieurs infirmières de nuit s'aventurèrent dans les couloirs à ces moments de délicate gestation, et, lorsqu'elles revinrent faire leur rapport, elle n'était déjà plus vivante.
0: Si vous avez du mal à suspendre à ce point votre incrédulité, je vous propose d'essayer de ramener cette magie dans le réel. Pour moi, ce qui s'écrit dans ces pages, c'est un entrelacs, une tresse compliquée qui fait le tour de Will Scheidman. Il y a un fil politique, l'oppression subie par les vieilles femmes, la répression, le visage désespérant de l'avenir, les déceptions des leaders, l'attente d'un messie, la nécessité de le faire advenir elle-même, leur foi révolutionnaire dans cette figure, leur détermination sans faille. Inextricablement lié à la politique, il y a le fil des émotions et des sentiments, des désirs intellectuels et sensuels, l'amour filial, l'excitation provoquée par le secret, une confiance réciproque qui confine à la fusion. Ce que ça nous dit, c'est que ces femmes sont des révolutionnaires et Will Scheidman leur révolution et tout cela prépare à l'immense, l'incommensurable trahison que ce dernier va accomplir. Non seulement il ne sera pas le sauveur espéré, mais il va faire revenir l'archaïque régime de domination en rétablissant le capitalisme. C'est la pire déception de tous les univers, et dès lors, deux hypothèses se montent devant nous. Soit la déception est l'apanage de Will Scheidman, et il faut le juger, le condamner, et faire triompher la noble cause révolutionnaire, ça engage un récit. Soit l'idée était pipée dès le départ, car toutes les révolutions finissent en Will Scheidman. Ça engage une autre façon de lire. Avec une langue qui n'est pas celle de la sociologie ou de l'analyse, avec en fait sa poésie, Antoine Volodine sait particulièrement bien nous parler de notre réalité. Et cette langue, ses mots, ses images mentales, chargent notre rapport au réel de quelque chose de plus. D'ailleurs, la tribune de soutien aux émeutiers de Villiers-le-Bel qui l'a co décrit le réel en termes volodyniens.
1: Si l'ordre de ce monde s'affirme jusque dans les recoins les plus infimes de l'existence comme un ordre policier, cet ordre a été, en un point nommé Villiers-le-Bel, renversé. Or cet ordre du monde est celui sous lequel nous vivons tous, sous lequel nous étouffons. Quand il s'effondrera finalement, Villiers-le-Bel entrera dans la longue chronique des soulèvements qui auront auguré de la fin d'un monde de malheur. Depuis deux siècles, l'histoire de France a cessé d'être la légende de ses rois pour devenir, un jour de 1789, celle de leur renversement. Elle a déserté les palais et ses moments véritables ont lieu dans la rue, avec le peuple en armes, en grève ou en révolte. Dans ces moments politiques, les choses sont rendues à une simplicité aveuglante. On est soit du côté de la police, soit du côté du peuple. Il n'y a pas de tiers-parti.
0: Une autre chose, la dernière dont je vais vous parler, que contient d'après moi l'écriture d'Antoine Volodine, c'est une vérité sur l'individu. J'ai dit que des anges mineurs étaient constitués de narras centrés sur divers personnages et pris en charge par divers narrateurs. Je n'ai pas dit, mais je le dis maintenant, qu'on peut changer de narrateur sans crier gare au cours d'un paragraphe, et donc de façon de raconter. Mais j'ajoute encore que parfois, c'est le narrateur lui-même qui change. Ses contours tendent à s'estomper et plusieurs identités cohabitent dans la voix qui s'exprime. On passe d'un récit à la troisième personne au jeu, du point de vue d'un personnage à celui d'un autre ou de plusieurs autres, unis par une expérience commune.
3: Dora Fenimore avait été placée en déséquilibre. Des gens la poussaient et la bousculaient jour et nuit. Elle devait se tasser de toutes ses forces contre Shlomo Bronx. Elle lui comprimait terriblement le poumon et la hanche et la jambe gauche et au bout de quelques jours, Shlomo Bronx sentit que sa peau ne formait plus barrage et que leurs deux organismes s'étaient déchirés l'un contre l'autre et s'étaient soudés en un seul. D'après mes calculs, on avait alors déjà atteint l'aube du 18 octobre. J'aimais Dora Fenimore. Je l'aimais assez pour ne pas lui faire grief de s'être fondu à moi et de m'avoir ainsi alourdi et endolori et rendu musculairement bizarre. Quand je dis « je », c'est en partie à Shlomo Bronx que je me réfère. Mais en partie seulement car je pense aussi à Jonathan Lifshitz et à Ismail Dawkes, qui avaient été pressés contre moi jusqu'à ce que nos clavicules se démembrent et s'entremêlent, et à d'autres encore qui s'intégraient dans notre tas de chair collective. Parmi eux, je mentionne L'expérience
0: commune, courte. ici on celle de la, la déportation commune. dans un wagon, est, la... est si forte que les personnages fusionnent. Bien sûr, pour la fusion des corps, il faut suspendre son incrédulité, mais celle des voix, on en fait l'épreuve régulièrement quand on vit un événement à plusieurs et qu'on entreprend de le raconter à des tiers. Il arrive que ce soit les mêmes mots les mêmes détails qui sortent de nos bouches individuelles, ou pour le dire, avec un peu de magie, de notre grande bouche collective. Pour un narrateur post-exotique,
1: il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre la première personne et les autres.
0: Et cela inclut aussi le narrateur, car souvenez-vous, il existe, enveloppé autour des divers noms d'Antoine Volodine, les biographies fictionnelles d'opposants politiques incarcérés. L'auteur est un personnage, le narrateur en est un, voire plusieurs autres, et tout le monde joue aux chaises musicales. Et alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette magie de la non-identité, cet état liquide de l'être qui lui permet de se mélanger avec d'autres Eh bien, qu'une personne, c'est comme une tour de Jenga en perpétuel réagencement, où au gré des événements et des rencontres s'empilent et s'influencent des certitudes, des émotions, des idées des contextes historiques et sociaux, des souvenirs, des expériences, des humeurs, des projets, des échos de discours, l'air du temps, des bribes de savoir, la météo du jour, des erreurs d'interprétation et des textes, bien sûr. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de l'apnée de Krilligompo, du procès de Will Scheidman ou du Mois instable de Shlomo Bronx, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est le narrat d'alia Araokan, qui, en incitant à lire l'œuvre de Fred Zenfel, propose une façon de décrire le post-exotisme, et franchement, ça donne envie.
2: Lisez les livres de Fred Zenfel. Les livres sans fin, aussi bien que ce qu'il a écrit jusqu'au bout, et dont la dernière page est toujours péniblement barbouillée de sang et de suie. Ils sont facilement accessibles si on ne se préoccupe pas de ses propres sanglots. Lisez les mêmes si vous ne savez plus lire. Aimez-les. Souvent ils décrivent des paysages de l'abjection, où on a obligé à respirer ce qui avait traversé vivant l'abjection. Ce sont des livres construits sur ce qui reste quand il ne reste rien. Mais il ne dépend que de vous qu'ils soient admirables. La plupart reprennent la rumination sur l'extinction de tout, dans quoi se morfondait Fretzenfeld pendant et après les camps. Lisez aussi le roman de Fretzenfeld que je préfère. Il a été écrit pendant qu'une locomotive dépeçait et traînait son corps. Lisez-le, lisez au moins celui-là, et aimez-le.